0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: No solamente es el pueblo indígena, Colombia es un país multiétnico y ese país multiétnico necesita ser escuchado y atendido. Y pues nosotros no es que seamos como los salvadores, pero sí queremos acompañar este trabajo que la gente hoy está tomando conciencia, está parándose, está hablando y está denunciando. Por eso creemos que es importante acompañar y rodear estos procesos en el marco del paro nacional. En el marco del paro nacional, nosotros estamos ahí. No le vamos a dar la espalda a mucha gente que sigue resistiendo.
0: El relato que compartimos el día de hoy en la voz de Ana Deira nos habla de los itinerarios de resistencia, reconocimiento y solidaridad de los pueblos indígenas en Colombia y de la manera en que la práctica ancestral de resistencia, unidad y armonía para la defensa de la vida que constituye el recorrido territorial de la Guardia Indígena, más conocido como la Minga, ha cruzado caminos con las movilizaciones del Paro Nacional en Cali con la intención de acompañar y rodear este proceso y contribuir a salvaguardar la vida y los derechos colectivos.
1: Mi nombre es Ana Delga, pertenezco a un territorio indígena de acá del norte del Cauca. Hago parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ASIN, eh, del Consejo Regional Indígena, el CRI, y en este momento hago parte del equipo político de la Consejería Regional del CRI, en todo el apoyo político en representación a la zona norte. Soy una mujer indígena eh, NASA. He trabajado con varios procesos, aparte de ser indígena, he trabajado con comunidades eh, afros, campesinas, con mujeres y jóvenes en el tema de... Resolución de conflictos, también en el tema del Consejo Territorial Interétnico del Norte del Cauca, donde estamos cinco organizaciones, donde hace parte ACON, ASIM, PCN, ANU, PUSOR, Marcha Patriótica. Dentro de esta construcción de procesos del movimiento indígena, eh, nos hemos caracterizado por tres elementos. Uno, el tema de la unidad, dos, el tema de la resistencia y tres, el tema de gobierno propio eh, marcado en las autonomías de los pueblos indígenas, eh, unidad, tierra y cultura. Desde ahí hemos venido haciendo una lucha histórica, nuestra lucha como movimiento indígena es una lucha histórica. Cuando se da la conquista los españoles, nuestros territorios fueron arrebatados, robados los pueblos indígenas fuimos sometidos al exterminio, pero también al saqueo. Fuimos violentados, eh, violadas muchas mujeres. Dentro de la historia, nuestros territorios no, no los robaron, no los quitaron. Mucha gente se enterró con sus riquezas, otros se escondieron y otros fueron asesinados y masacrados dentro del proceso de la lucha del movimiento indígena. Eso fue, conllevó en que unos se enterraran, unos caciques se enterraran con sus riquezas para no ser eh, rendidos y entregados. Otros se escondieron en las selvas, Amazonas, bien profundo. Eh, por eso todavía existen culturas de que no, no han salido al espacio de la civilización porque todavía se siguen escondiendo a través de toda la situación que hoy todavía vive el país. Y otros pues fueron asesinados, como también muchos de los que hoy estamos al frente de estos procesos, seguimos siendo señalados, pero también sigue habiendo una persecución enorme en el saqueo y en el exterminio y el señalamiento frente a, a toda la agresión que ha tenido el movimiento indígena en su lucha. Eso también nos ha llevado a a resistir, pero también a salir, a exigir nuestros derechos como pueblos indígenas. Nosotros creemos y estamos convencidos que nuestra lucha es una lucha que no solamente la hacemos para el movimiento indígena, es una lucha de país, es una lucha democrática y participativa, es una lucha donde todos y todas tenemos que darnos cuenta realmente cómo se está gobernando este país y donde tenemos que ser conscientes y tenemos que buscar eh, un camino que nos permita vivir todos juntos en armonía, eh, no es conociendo al otro. Eh, la gente tiene que despertar y despertar y tomar conciencia de que a nosotros no nos pueden seguir utilizando, no nos pueden seguir engañando cada que hay elecciones o cada que se quieren imponer cosas en contra de nosotros, pues también a veces nos utilizan. El país tiene que darse cuenta de lo eh, en el sometimiento que nos han tenido, en el engaño que nos tienen y tenemos que despertar. Despertar para exigir, para romper ese yugo que nos ha esclavizado y que muchos todavía tienen ese temor de hacerlo. Por eso el tema de la movilización y el paro nos conllevó a la ciudad de Cali. Eh, nosotros salimos el 28, pero también nos conllevó a volver otra vez a Cali. ¿Y por qué Cali? Nosotros lo hubiéramos podido haber hecho cada uno en sus municipios. Nos lleva a la ciudad de Cali por el tema de violación de los derechos humanos con que se estaban dando eh, con aquella gente que se había levantado de los barrios, eh, más marginados, más pobres. Pero cuando esta gente levantó sus voces, pues también fueron muchos desaparecidos, muchos eh, judicializados y muchos asesinados. Entre eso, pues nos lleva a un contexto de país de que están matando a nuestros hermanos Aquellos que eh, ya no aguantan más eh, callar, eso nos conlleva a que tenemos que hacer presencia en la ciudad de Cali para poder respaldar a esta gente de que no los sigan matando, de que no le sigan dando el trato militar con que se les estaba dando a esta gente de la calle que todo el tiempo se le ha vulnerado sus derechos nos lleva a acompañar este ejercicio y la guardia a hacer presencia allí en esos, en esos puntos, en esas barricadas donde la fuerza pública llegaba en la noche a disparar por ellos, con ellos. Esto nos llevó eh, que en Colombia no se valora la vida. Y, y así como al movimiento indígena nos han arrebatado hombres y mujeres, nos han asesinado y nos han masacrado, pues nosotros hoy estamos dispuestos también a dar la vida, no solamente por nosotros, sino también por aquellos que aún no se sienten con fuerza de hacerlo. Hoy estamos dispuestos también a acompañar esos procesos y no porque esperemos de ellos que, que sea la indígena, no, sino porque queremos que el pueblo despierte, que el pueblo exija, que el pueblo... Eh, ya no viva lo que ha vivido, que al pueblo se le atienda y se le escuche eh, en el tema de los derechos, en el tema de las garantías de la existencia en muchos aspectos hay mucha gente en la ciudad que no tiene que comer que no es atendida en los hospitales cuando se enferma hay mucha gente que en el tema de salud no tiene acceso hay mucha gente que en el tema de, del trabajo, los jóvenes, no hay unas garantías y unas condiciones. Y hay gente que está en la ciudad y que no han sido escuchados y que cuando lo hacen les montan la perseguidora, los asesinan y los desaparecen y hacen que ellos se queden callados. Pues nosotros hoy el movimiento indígena no somos la salvación, porque también nos están asesinando gente. Nos han asesinado autoridades indígenas en esta lucha nos han asesinado guardias indígenas pero también le hemos demostrado al país colombiano a la comunidad internacional de que nosotros no necesitamos una fuerza pública para que nos cuide que también podemos generar mecanismos y garantías de, que, de ejercer un control de nuestros territorios con la guardia indígena también hemos defendido eh, cuando la fuerza pública ha sido atacada también nos hemos puesto en medio del fuego para defender y salvaguardar estas vidas. Entonces, en ese sentido le estamos dando, ¿por qué? Porque queremos la paz en Colombia. En Colombia se ha asesinado mucha gente inocente y mucha de esa gente ha quedado en la impunidad y eso nos indigna y nos molesta y por eso decimos Colombia tiene que despertar y tiene que empezar a exigir sus derechos y colores, porque aquí no solamente es el pueblo indígena, aquí vemos Colombia es un país multiétnico y ese país multiétnico necesita ser escuchado y atendido. Y pues nosotros no es que seamos como los salvadores, pero sí queremos acompañar este trabajo que la gente hoy lo está, está tomando conciencia, está parándose, está hablando y está denunciando. Por eso creemos que es importante acompañar y rodear estos procesos en el marco del paro nacional. En el marco del paro nacional, nosotros estamos ahí. porque no nos hemos levantado de los puntos de concentración? Eh, ya quisiéramos nosotros habernos levantado, pero no le vamos a dar la espalda a mucha gente que sigue resistiendo. Así como nosotros nos hemos movilizado a exigir unos derechos, en el tema administrativo también nos hemos levantado en este año en dos ocasiones, en la minga de octubre y esta, nos hemos levantado a la reivindicación de nuestros derechos. No solamente se exigen los derechos económicos, sino que también se exigen los derechos a salvaguardar y proteger la vida de este país. Entonces yo diría que uno de los aportes que le hemos aportado a este paro nacional es acompañarlos, darles fuerza, decirles de que no los vamos a dejar solos y que también estaremos allí. Yo quiero agregar es de que esta lucha y esta resistencia de lucha de poder popular y social multiétnica podría dar un resultado si lo hacemos de una manera consensuada porque nos toca que consensuar muchas cosas en medio de la diferencia para podernos respetar, para podernos proyectar, pero también para hacer una resistencia eh, de lucha de poder popular eh, social, sin armas sin violencia por eso el movimiento indígena rechazamos rotundamente las armas eh, lastimosamente los grupos armados han querido legitimar este proceso muchas veces utilizando a nuestra juventud, por eso le hemos salido al paso a esa situación con el, la Guardia Indígena para que nuestros jóvenes y niños no se vayan a un grupo armado, sino que presten el servicio a la Guardia con nuestra simbología y nuestros bastones le estamos arrebatando eh, gente a la guerra, por eso no estamos de acuerdo con que nuestros hijos se vayan a prestar el servicio militar porque vemos de que la formación que da las fuerzas militares es de achepú para arriba y yo creo que a este país hay que concientizarlo y trabajarlo más democráticamente desde lo humano, desde lo, los derechos colectivos, territoriales y no desde la exigencia de mis derechos. Es decirle de que podemos lograr la paz aquí en Colombia, pero no armándonos. Armándonos, sí, de muchas voluntad, de mucha gallardía, de poder seguir defendiendo a esta Colombia, que no se siga desangrando a través de, de la sabiduría y el conocimiento humano, no desde una empuñando un arma y un fusil para quitarle la vida al otro. Yo creo que no, este país está demasiado desangrado para seguir que se siga desangrando. Eh, nosotros, como movimiento indígena, somos convencidos de que podremos lograr la paz el día que todos y todas nos pongamos la mano en el corazón y digamos cómo reconocemos al otro en medio de su diferencia. Pero también en medio de su diferencia también podemos eh, exigir a que se nos respete y se nos garanticen eh, la vida digna que nos merecemos todos y todas, siempre y cuando hayan esas voluntades. Es por ello que nosotros tenemos el ejercicio de formar el tema de la educación propia, el tema de la educación propia para que nuestros niños y niñas se formen con un pensamiento de la defensa, de la garantía de los derechos de este país y que no nos violentemos, no nos agreamos Pero lastimosamente también sabemos que hay una estructura militar, la guerra es un negocio aquí en Colombia y cómo generar guerra, eso también desarrolla las economías para algunos. Es ahí donde nosotros no estamos eh, de acuerdo y es ahí donde nosotros le seguimos trabajando a esa agenda de país, esa agenda de país no violenta, no con armas, desde el pensamiento y desde los ideales de una lucha histórica.
0: ¿Qué es eso?
1: poder conocer y compartir el pensamiento, las ideas de cada uno eh, de los que hoy pues estamos eh, en esta lucha y, y de los que no estamos, nos enriquece a todos y todas, porque también es muy importante conocer las otras miradas conocer y entender el mundo del otro, es una parte muy difícil pero también es muy bonita, yo creo que como colombianos y colombianas que somos, el solo hecho nos pudiéramos escuchar sería más que suficiente <música>
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Ural 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Queremos también mandar un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.